0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》。台湾少子化后呢，我想冲击很多事物啊。人口减少的地区啊，像是屏东县好了，它一下子少了很多的县议员席次，还有一席立委哦。那许多国小不是官小，就是要面临转型。可能要变成老人日托中心，或是成为社区活动的地方。呃，有时候呢，在假日连续假期呢，它也可能成为市集摆摊的地方。少子化也让许多的大学啊、技术学院，不是进行各校的合并，要不就是关起大门走进历史了。我觉得时代变迁真的是很快速啦。想想我的年代，要读大学啊，真的是非常的不容易。那时候的大学叫做窄门呢，有些人为了念大学，重考好几年哦。那现在台湾的大学，很多学校的许多科系可能都招不到学生，或是招收不满，连一些有名的国立大学也是一样啊。照常理来看，大学教育应该是较专业、高等的教育。但自从台湾的大学啦、技术学院系给哈，他都给了，就是到处都有，好像大学就不像所谓的高等教育了。所以我觉得该退场的学校，就真的需要转型或是退场。我想，大学应该要保持它一定的专业学术该有的内涵和层次，毕竟它所授予的知识和扮演的社会功能，与一般基础教育的学校是大不相同的。今天呢，我就为亲爱的听众朋友介绍大学的起源。其实许多大学哦，都和基督教信仰有着非常密切的关系。历史上，大学的起源和中世纪的欧洲啊，有着相当大的关系与渊源,源哦。中世纪的欧洲啊，教会可以说是扮演了极大的教育功能哦。在当时候，遍布欧洲的很多修道院当中啊。他们很多都是很积极的哦，在追求真理、敬畏上帝、寻求智慧与改变社会的热情哦。我们不要以为说修士啊在修道院那种奄奄无呆机，其实他们不是哦。修士呢在修道院里面从事很多各种圣经书籍以及他们的手稿的翻译。或是一些抄写的工作，因为那时候所有的书籍啊都要借用抄写。当然，他们除了说研究圣经，他们对非圣经的书籍呢，也进行许多的讨论和研究。那这样子的讨论和研究的方式啊，也就延续到大学的课程当中。中世纪的大学呢，通常都有四个学院。哪四个学院呢？就是文学院、法学院、医学院与神学院。那时候是比较没有什么理工科的。那我们认为说，世界最古老的大学，目前公认就是位在意大利北部的波隆那大学，以及。法国的巴黎大学哦，所以巴黎大学是非常古老的，他们都被称誉为是欧洲的大学之母，就是欧洲大学的母亲。而且他们一开始呢，都是从事信仰相关的一些学术的研究，譬如说波隆那大学，它在十二世纪初哦，它就是一所。专门哦从事圣经律法正典研究的学校，那巴黎大学就是第一所教会学校。既然是教会学校啊，它当然就是专门教授神学。后来它才加入医学的研究。那巴黎大学的前身呢，它其实是附属在巴黎圣母院的一个教会机构，直到呢法王路易七世。正式哦，颁授大学的称号，那它才升格为我们所称的大学。那巴黎大学它有个非常好的特色跟传统啦、啊，就是那是一个学生充满热情而且自由追求知识的环境。那后来呢，大家就想一想啊，其实你能在那个年代能受教育，通常都是你家境很不错的。学生才可以吧，所以呢，后来为了贫穷学生，就建立了索邦神学院。这索邦神学院比较大的特色就是，大部分都是家庭比较不富裕的学生，让他们呢可以啊住在学校，然后共同生活，那接受教导。那过了几年呢，这个索邦神学院啊，就得到了罗马。教皇的认可也认同啦，所以呢，他就迅速发展成为巴黎大学的核心哦，与欧洲学术的中心。所以呢，一间大学的养成实在是不容易。那我觉得呢，大学呢，它本身也要啊，尊重自己的学术这样的一个研究的教育功能，以及它提供给社会的功能。这时候呢，我们就一起来欣赏啊，南非斯泰伦博斯大学合唱团他们所演唱的《爸爸耶图》《爸它是用肯尼亚人的母语，叫做斯瓦西里语唱出的一首诗歌。这首诗歌就叫做《主祷文》，那翻译过来的意思就是“我们的父亲”。是由南非斯泰伦博斯大学哦用非洲语言来诠释这首诗歌，我觉得呢真的是意义非凡，我们就一起来欣赏这首《巴巴耶图》。亲爱的听众朋友，不只是多数的欧洲大学，很多美国很有名的大学，或是美洲很多知名的大学，他们也都是开始于基督教。像是哈佛大学的起源就是圣公会的威廉与玛丽学院，美国的西北大学呢，就是由卫理宗的成员所创立的。普林斯顿大学就是长老教会所创设的大学。你想想看，这些知名而且历史悠久的大学，当然了，我们现在看到，随着时代的发展，神学研究当然不是这大学的唯一课程。这些大学呢，现在都是成为有知识总和的现代大学了。所以呢。啊，我们都可以看到，大学的发展是越来越多元化了。那这些大学呢，他们学校的校训或是校徽建筑啊，大部分都保留有基督教的印记。什么意思呢？像是哈佛大学的校训啊，我们翻译成中文就叫做“真理”。那牛津大学的校训呢，翻译成中文就是。主是我光，主是我的光。普林斯顿大学的校训啊，翻译成为中文就是：让他以上帝的名义繁荣哦，让他以上帝的名义繁荣。这些许多由基督教创始的大学，他们。在他们的校园当中啦、啊，就是还这些大学当中，他们的建筑也保留很多基督教的词汇或信徒的名字，例如像是英国的剑桥大学的三一学院或是圣约翰学院。所以呢，在这些大学当中，你都可以看到很多啊宗教信仰的这些建筑的象征。我们溯源大学的原创的开始，其实大部分真的都与信仰有紧密的关系。然后，宗教改革与基督新教的诞生也是源自于大学哦。所以呢，你不要小看这些大学的养成，他们养成以及他们所教育出来的学术研究，其实对我们的社会都有在在的影响。就如同圣经。约翰福音十七章中记载说，耶稣为众人祷告。他怎么为众人祷告呢？他说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。求你用真理哦，使他们成圣。你的道就是真理。你怎样猜我到世上，我也照样猜他们到世上。”在这段圣经当中呢，他清楚地指明了说，门徒的工作不是说要离开啊人的社会群体或离开啊这些世俗，然后归隐山林啊，或是就过着自己这样子归隐的生活，而是要依靠上帝的话语来面对这个世界，然后呢，在这些世人当中能做光做盐。所以呢，生活是进入世界的，但是亲爱的听众朋友，我们的心思意念是不属于世界的哦。生活是进入世界的，但我们的心思意念哈、哦，不是随着啊世界的潮流而走，我们是属于上帝的。但是呢，很可惜啦，我们大部分的人哈、哦，生活心思意念都属于世界的，世界潮流怎么走，我们当然就跟着走，要不然哈、哦，刚好不进步呢，好不对的，时代也脚步。但是我们要想一想，是啊，我们生活在这世上，我们在人群当中能做光做眼，依靠圣灵啊的引导来。啊，生活，我们的生活当然是进入世界的，但是我们的心思意念是要跟着上帝的话语，不是每天只啊照着自己的所求，觉得说我想怎么做就怎么做、哦。说真的，一所大学的养成，一所大学能。啊，在社会提供的功能真的非常多，尤其我认为说，要是这所大学呢是以基督教为名的大学，或是以基督教创立的大学，那就更应该呢，定根、根植于上帝真理的话语当中哦，不是啊偏行己路啦，并且呢，能肩负起社会的道德与良知所赋予的使命。然后成为呢这个当代社会的祝福。现在呢，我们就一起来欣赏啊，由我们台湾大学啊合唱团他们所演唱的一首非常动人的歌曲。这首歌曲就叫做《台湾》。我们现在就一起来欣赏这首《台湾》。我想现在大学考试都免不了要考试，就是我们所说的面试。我记得我在考神学研究所的时候也是要考试啊。那一进去呢，免不了心情紧张，因为前面做了好多教授，也不晓得他们要提什么问题。所以呢，其实这样的口试的场景对我来讲啊，我现在还是记忆很深刻。那今天呢，我就要来分享陈志金先生哦，他当年申请英国剑桥大学的口试经验。或许这样的方式呢，让台湾某些人很难以接受，因为和台湾考试的方式与对于大学录取学生的认知是很不相同的。那我们今天呢，就来听听陈志金先生的分享。他的经验啊，到底剑桥大学的口试看重学生的是哪一个部分呢？陈志金先生说啊，他说每一年大学申请的时候，英国媒体都很喜欢以牛津大学和剑桥这些著名的大学的口试测验大做文章啊，他们总是批评说这些面试官啊，这些教授很喜欢。问一些好像没有相关的问题、不伦不类的问题，这对于内向的学生或是反应慢半拍的学生，感觉立刻就会被淘汰出局。哎，其实陈志金先生说，他觉得这些论调都是不知情者的雾里看花。实际上哦，他说剑桥大学口试啊，比我们想象的有趣的多。他就分享他的经验。他说，当年呢，他申请进入剑桥大学自然科学系的生物类组。那这个生物类组呢，在入学的时候，他不会细分什么学科，所以他说啊，凡是动物啦、植物，都可能是这些口试的问题。所以呢，他就觉得说，也很难去准备啦。那那一天，他的口试官就是这位口试的教授，是化石学教授，在教化石学的。那一进门呢，这位教授就跟他挨杀住啦寒暄，然后很客气的请他坐下。他马上哦，就拿出了一个半切面的动物的头盖骨给陈先生看。这个陈先生他说啊，整整三十分钟的口试。他们就是讨论这个骨骼呢，一听之下，我们觉得说怎么那么简单啦、啊？整整三十分钟的口试就讨论这个骨骼，但是陈志金先生说，他说他对这个口试啊，到现在仍记忆犹新。原因是什么呢？他说啊，让他记忆犹新的是，这位教授完全不在意他知道的是多少。反而对他的每个问题哦都提出疑问，甚至哦在他不明白的时候，他还引导他、哦、找出解决的方法。他就分享说，呃，他一开始就说这是豹的头骨，因为他觉得这个头骨呢流线型的鼻骨哦表示他跑得很快，就像我们觉得流线型的跑车的感觉哈、哦。那尖锐的牙齿表示他……应该是啊，猎物型的嘛，捕猎物型的，而且表示他想吃肉。他讲完后呢，这个教授就对他笑一笑，说：“哎呀，你想太多了，他就是狗而已啊，只是狗啊。”然后当他们进一步讨论这个鼻子的结构的时候哦，那教授呢就连续问他三次，说：“为什么这个鼻子的骨骼有许多的皱褶？”那他每次。回答那个答案都不太确定，就是回答的自己拢刚大概心虚呀、啊，心很虚啊。那他给答案，要是给的不太确定的时候，他说这位。教授呢就开始给他提示哦，譬如说，他就将他的眼镜拿下来，这教授就将他的眼镜拿下来，开始交互用鼻子或是嘴对镜片一直吹气吹气，他就是呢想啊帮忙引导他呢想出说鼻内奏褶可以降低体内水分散失的道理。当然呢，他有被录取了。那入取后呢，他才知道说，很多数的同学都被问到相关的这个骨头，就是啊，狗的骨骼口试的问题啊。那每个人呢，当然都有不同的应对方式或是答案。但是大家讨论下来呢，很多同学都觉得那个很像是一对一的讨论教学哦，倒不像是在口试。其实学生呢也非常赞叹说，说教授他们对学科的、啊、精辟理解的同时，其实他们都已经决定是否要收这位学生，不管学生知道多少，因为只有真正喜欢这门学科的学生才能进来念呐、啊。当然啦，这样的口试或许会因为教授对学生的一些主观的评价，还是他的一些主观的观念，被人家觉得说是不公平啊，还是怎么样啊？但是他说口试不会只有一次，但是。对陈志坚先生来说，他说重要的是什么呢？他说这样的口试方式，或这样子啊录取学生的方式，纵然是城乡差距的弱势学生哦，在引导式的口试中，也有能力展现出你对这个学科的热忱，因为教授看重的是什么呢？未来潜力比学生现在知道的知识重要的多。那你会对这门学科很认真的学习，是因为你真的喜欢这样的学科或这样的知识领域，你才能认真的学习。大学教育所要培育的是什么？愿意栽培什么样的学生？或许英国剑桥大学教授的口试方式呢，值得让台湾大学教育在面临少子化与培育专业教育人才两者平衡之下，提供另外一种眼光，以及在选择何种学生、培育何种学生的方向中啊，真正发挥大学教育的功能。节目的最后呢，就让我们沉浸在台湾大学合唱团所演唱的歌曲《思念故乡》。思念故乡呢，这是一首布农族的歌谣，而且呢，啊，台湾大学合唱团呢也用布农族语、哦、唱出这首《思念故乡》，我觉得真的是意义非凡。我们就一起来欣赏，也感谢您今天的收听。七八九一三4四零八七八九一三4四。若你想为我们奉献呢，我们的邮政划拨账号是 0043699700436997， 0043愿上帝呢赐福于你，光照台湾。